0: W dzisiejszym, 24. odcinku PIK Podcastu ponownie włączamy trzeci mikrofon. Zaprosiliśmy bowiem eksperta w dziedzinie pracy w zespołach, certyfikowanego coacha Instytutu Galupa i pasjonata produktywności Dominika Juszczyka. A rozmawiać będziemy o mocnych stronach, talentach i pracy nad sobą. Cześć Piotrek, cześć Dominik.
1: Cześć Grzegorz, cześć Dominik. Cześć, witajcie panowie.
0: Co u was słychać?
1: No ja słyszę was, wasze, wasze głosy, a, a tak naprawdę tak naprawdę to dobry, dobry czas. Leci sobie dużo, dużo dobrej pracy. Późna pora. Tak, tak. No <laughs> dla mnie z jest, jest ósma, niedługo do spania, więc.
0: Tak jak zawsze, zawsze, jak organizujesz jakieś webinary, to, to mi się tak kojarzy, że to o godzinie 8. Zawsze organizujesz się o godzinie ósmej, więc zawsze ta 20 to taka, wydaje mi się, twoja pora. Natomiast my zawsze nagrywamy dużo wcześniej, więc jest to dla nas pierwszy taki odcinek nagrywany tak. o tej porze. Zobaczymy, czy, będzie, czy to będzie na korzyść, czy na niekorzyść. Nie, nie. Zobaczycie, jaka energia
1: będzie dokładnie. dokładnie. Tak.
0: Dominik, mamy tutaj taką tradycję u nas, że na początku odcinka podrzucamy naszym słuchaczom jakieś patenty, po jednym patenciku na bycie bardziej produktywnym, na lepsze życie. I cóż, no może, może i ty przygotowałeś jakiś patent?
1: Tak, ale nie wiem, czy, czy wam i słuchaczom się spodoba. To jest coś, co praktykuję praktykuje od kilku lat i to jest absolutny fundament moich poranków. Jeżeli to rano robię, to moje dni są dużo lepsze, zauważalnie. A jeżeli tego nie robię, na przykład ostatnio miałem remont i przez dwa miesiące tego nie mogę bardzo robić, to ewidentnie zaburza mi to rytm dnia i to są zimne prysznice poranne. Jak dzwoni rano budzik, to moje pierwsze kroki idą do łazienki, otwieram najzimniejszą wodę, jest taki moment zawahania, no bo wiadomo, nikt nie lubi chodzić pod zimną wodę, ale to wejście pod zimną wodę, zimny prysznic ustawia mi cały dzień, sprawia, że po pierwsze ja się budzę, po drugie krew szybciej krąży w ciele, bo, bo trzeba ograć skórę, a po trzecie trenuję podejmowanie trudnych decyzji, i zauważyłem, że to mi bardzo pomaga później na przykład mniej prokrastynować, albo dzwonić w trudne sprawy, które wcześniej nie, nie, nie decydowałbym się, bo wydawało mi się za trudne, albo przysię- przysiąść jeszcze pół godziny dłużej i skończyć jakiś projekt. Wydaje się to może śmieszne, ale ten trening codzienny, ta decyzja, wejdę po tą zimną wodę, zrobię coś trudnego, co oczywiście finalnie jest dobre dla ciała, ale też właśnie przede wszystkim dla głowy. No i to jest ten mój taki typ produktywności, żeby, to nie musi być zimny, zimny prysznic, ale znaleźć sobie jakąś taką rutynę, która ustawia cały dzień, która sprawia, że ten dzień jest lepszy. To może być czytanie książki, to mogą być pompki, to mogą być ćwiczenia oddechowe, to może być spacer, ale znaleźć sobie coś, od czego warto zacząć dzień, żeby to był dobry dzień.
0: Ja powiem Ci, że a propos, a propos właśnie twojego prysznica, to ja kiedyś przeczytałem chyba o Ciebie na blogu czy w newsletterze o tym, jak, jak praktykujesz takie zimne prysznice poranne, i, i też zacząłem w ten sposób dawać sobie w kość no bo to, jak to inaczej nazwać prawda? i, i ja sobie w mojej aplikacji takich do nawyków oznaczyłem to zadanie jako, jako da, daje radę mhm. i zawsze jak uda mi się wejść pod ten zimny prysznic, a nie zawsze mi się to udaje do tej zimnej wody albo nawet może takiej nie do końca zimnej, takiej lekko letniej, bo rano nawet taka woda nie jest jest zbyt (śmiech) przyjazna, prawda? To zawsze oznaczam sobie to, że dałem radę i to faktycznie mi też ukierunkowuje ten dzień na taki tryb, że daję radę. Tak, bardzo fajny patent. Warto spróbować.
2: Tak, ja będę musiał spróbować, bo ja tego nie praktykuję.
0: Piotrek, Masz jakiś, masz jakiś fajny patent?
2: Tak, tak ja mam patent. Trochę też nawiązuje do naszej rozmowy, z Grzeg- mojej Grzegorza, z poprzedniego odcinka, gdzie powiedzieliśmy, że te patenty często są tak naprawdę nie tyle patentami dla naszych słuchaczy, choć też dla nich są, ale też dla nas samych. I, i moim patent dzisiejszy jest na, zachęca do tego, żeby nie rozpamiętywać i nie być zbyt krytycznym w stosunku do naszych De- działań czy decyzji, które podjęliśmy wcześniej i one okazały się niezbyt trafne, bądź można nawet użyć mocniejszego słowa, stały się porażkami, żeby nie rozpamiętywać, nie biadolić nad tym, nie, nie zadręczać się, tylko po prostu zastanowić się nad nimi, wyciągnąć jakieś wnioski, iść dalej i robić to, co powinniśmy robić i, a, i zostawić to z tyłu. Czyli nie zadręczać się, tak? Tak, nie zadręczać się, dokładnie.
0: Och, no to też na pewno bardzo ważna rzecz, żeby pójść dalej, nawet gdy coś nam się nie uda i gdy gdzieś się tam zajdziemy w ślepą uliczkę, prawda? Ja natomiast też mam taki patent, który gdzieś tam nawiązuje do, do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, a jest równocześnie jednocześnie elementem mojego poranka, a chodzi o medytację. Piotr, rozmawialiśmy kilka razy o tej medytacji, tak, Mówię, że, tak. że u Ciebie to nie do końca zaskoczyło. Tak, nie zaskoczyło. Tak sobie o tym ostatnio myślałem i zanotowałem sobie, żeby w którymś odcinku Zaproponować Ci, żebyś spróbował może jeszcze raz, ale może tym razem mhm. znalazł sobie małą pomoc. Oczywiście, tak. ja jak, jak zwykle zaproponuję jakąś aplikację, a jest ich cała masa, jest ich naprawdę sporo, które mogłyby Ci pomóc w tym, no tobie i naszym słuchaczom, którzy jeszcze na przykład nigdy nie próbowali medytacji, jest mnóstwo aplikacji, które mogłyby w tym pomóc mhm. i troszkę tak jakby poprowadzić zarączkę przez ten cały proces z tym związany. No, bo faktycznie to nie zawsze jest takie proste, i gdy siada się samemu i po prostu trzeba tak posiedzieć 15 minut czy pół godziny, no to może tak samo z siebie nie wyjść, nie możemy nie załapać. I ja na przykład korzystam z z kilku aplikacji, które mi pomagają w tej medytacji, w zależności od tego, jaki mam akurat nastrój. Jest to, jedna z nich to na przykład aplikacja 10% Happier, która jest takim połączeniem kursów a trochę właśnie medytacji za pomocą, za pomocą medytacji pomaga w zrealizowaniu jeszcze innych celów ale są też takie aplikacje jak Headspace czy Colm które, które mają takich specjalnych przewodników które mają pomóc właśnie w medytacji
1: to ja od razu podrzucę też polską aplikację, gdzie są po polsku medytacje bo może nie wszyscy mają angielski jest taka aplikacja, nazywa się Intu ona jest na Androida i na iOS-a i tam są medytacje z przewodnikiem, czyli guided meditation mm-hmm. po angielsku, z, z polskim głosem, z, polskim, z, polskim, z polską narracją, więc dla kogoś, nie zna angielskiego, warto sprawdzić.
0: Intu, super, okej, okay. na pewno podlinkujemy. Mi przyszła jeszcze jedna do głowy, Inside Timer, która też ma tam polskie, polskie głosy w, w tych przewodnikach medytacji, więc no kilka tych aplikacji podrzucimy już, zadbam o to, żeby się w tych notatkach do odcinka pojawiły, A skoro już jestem przy notatkach do odcinka, to przypomnę naszym słuchaczom, że wszystkie notatki do tego odcinka znajdą na stronie pikpodcast.pl ukośnik 024. Tak jak 24. odcinek naszego podcastu. Dominik, zaprosiliśmy Cię dzisiaj tutaj, aby porozmawiać o talentach. Ale nie chodzi nam o takie talenty jak śpiew, taniec czy czy, czy talent do...
2: Malowania, gotowania
0: do malowania, gotowania, tak, tak, bo, bo mówiąc o talentach, zazwyczaj, zazwyczaj o, o takich rzeczach myślimy. Tutaj mamy na myśli takie talenty, właściwie to chyba częściej używane jest określenie mocne strony, prawda, i chyba to bardziej pasuje nawet do, do tego, o czym chcemy rozmawiać.
1: To jest, to jest trochę, trochę zawiłe, bo tak naprawdę mocna strona to talent, w który zainwestowano. Czyli jak na początku mamy talent, który dodajemy pewne rzeczy, pewnie o tym pogadamy, i taki talent, który jest zamiast tworzy mocną stronę. A mocna strona według Galupa to jest taki sposób wykorzystywania talentu, który daje nam wydajność bliską perfekcji, czyli jest takim bardzo produktywnym talentem. Jeśli ja Mi się bardziej podoba słowa angielskie niż polskie, bo po angielsku to jest theme, czyli jakby taki obszar, kategoria, pewien zbiór mikrotalentów, mikrosposobów działania, który sprawia, że jest nam łatwiej działać w jednym albo w drugim obszarze. No i na polski przetłumaczenie jako talent, ale, ale, ale tak naprawdę to jest pewien sposób działania, myślenia, reagowania. Tak rozwijający swój talent. A co, przerwałem ci.
0: Od razu jednocześnie wszystko wyjaśniłeś i skomplikowałeś. To może, to może zaczniemy tak od początku.
1: To, to, to może ja wyjaśnię. Dobra? Bo to jest tak naprawdę tak naprawdę to może być proste. Z, zróbmy, żeby to było proste. Bo my rzeczywiście często, jak mówimy słowo talent, to pierwsze skojarzenie jest coś, co tylko niektórzy mają, showman talent, X Faktor i tego typu rzeczy, nie. I teraz pomyślcie sobie, że są osoby którym na przykład łatwo przychodzi rozpoczynanie nowych akcji. Jak słyszą jakiś pomysł, to od razu, od razu myślą, okej, no to będę robił X, Y, Z i do przodu, pędzą. Nie nie potrzebują, nie potrzebują myśleć o ryzykach, nie potrzebują analizować, najwyżej spróbują jeszcze raz. A może znacie osoby, które mają na przykład łatwość generowania ryzyk, czyli mówicie do nich, słuchaj, pojedziemy, pojedziemy na weekend, nie wiem, do Gdańska i te osoby zamiast powiedzieć, tak, idziemy czyli ta, ta osoba pierwsza, powiedzą, wiesz co, no ale gdzie będziemy spali, czy teraz tam jest coś ciekawego zrobienia, gdzie zostawimy psa i tak dalej. Ktoś inny może, powie- może mieć łatwość ogromną nazywania emocji u innych osób, a ktoś inny jeszcze może mieć ogromną łatwość generowania alternatyw. Przychodzisz do tej osoby z problemem i ta osoba w mig wymyśli 3, 4, 5 różnych opcji, które, które dla tego problemu, dla tego, dla tego obszaru można, można wygenerować. I jak mówimy o talentach, to mówimy właśnie o łatwości działania w pewnych z tych obszarów. Galup zidentyfikował 34 takie obszary, ale tak naprawdę chodzi o pewną łatwość działania w pewnym obszarze, którą my nazywamy talentem. Nie wiem, czy to trochę upraszcza, czy nie, to, to, co mówimy o talencie.
0: Tak. Myślę, że sporo upraszcza, tak. Dokładnie, dokładnie o, o, o taki opis mi chodziło. I tutaj dla mnie jedna jest ważna rzecz, że faktycznie, tak jak powiedziałeś, Galup wyznaczył, wyznaczył czy w, czy wyodrębnił 34 takie, takie talenty, takie, takie obszary i teraz każdy człowiek, według tego co ja rozumiem, ma wszystkie te 34 jakiś tam poziom każdej z tych 34 cech, tak? Mm-hmm. Tylko niektóre bardzo, bardzo niziutkie, a niektóre bardzo na bardzo wysokim poziomie.
1: Tak, to te 34 talenty to jest na podstawie badań tam zespół, zespół w Galupie. W ogóle Galup to jest amerykańska firma, która żyje z danych. Oni gromadzą dane, na podstawie tych danych prowadzą różne programy badawcze. No i zespół pod przewodnictwem takiego pana, jak się nazywał Donald Clifton. Mówię jego nazwisko, bo teraz ta metodyka tak naprawdę się nazywa Clifton Strength Finder. Dobra, więc Galup działa na danych i oni zbierają dane i i z tych danych wyciągają wnioski. No i na podstawie tych danych właśnie stworzyli taką taksonomię, kategoryzację, w której wymyślili sobie, wymyślili, właśnie wyodrębnili 34 obszary, te talenty, które mogą, może, które widać było, że się różnią między sobą. Różnią się między sobą właśnie tym sposobem, działania myślenia, reagowania. I tak jak powiedziałeś, w tym badaniu, bo tak naprawdę, żeby te talenty nazwać, odkryć, to trzeba zrobić badanie psychometryczne, które w Polsce najczęściej nazywane jest testem Galupa. To jest o, tyle, o tyle niefortunne, że test można zdać albo oblać, nie? A, a tak naprawdę tego badania nie można oblać. Znaczy jest jeden przypadek, kiedy te talenty nie zostaną wyznaczone, kiedy zbyt często odpowiemy neutralnie. Bo tutaj też jest ciekawe, że to badanie ma taki bardzo charakterystyczny sposób pytania o te rzeczy. Bo to nie jest tak, że mamy jakieś...
0: No właśnie, jeszcze to ci przerwę, może jeszcze chwilkę. Tylko właśnie, bo to jest najfajniejsze, że Galup udostępnił na swojej stronie internetowej test, dzięki któremu można sprawdzić siebie i ustalić Kolejność tych wszystkich talentów, jak, jaka ona jest w nas, tak? Mhm, Czyli dokładnie. E, z, zrobić, hmm, no właśnie wyznaczyć te talenty, które mamy najmocniejsze.
1: Zrobić, zrobić to badanie, nie? Albo, albo podejść do tej ankiety e, psychometrycznej. E, to jest, e, jest tam drobna opłata w wersji, w wersji takiej prostej, gdzie mamy tylko e, dostęp do pięciu najmocniejszych talentów z 34, jest trochę niższa cena, przy, przy, przy pełnym profilu jest wyższa. Ale tu jeszcze zanim opowiem o, o tej kolejności, to też jest istotne, jak, te, jak to badanie jest skonstruowane, bo to jest 177 pytań, ale tak naprawdę każde pytanie składa się z dwóch określeń, które czasami są bardzo, bardzo z różnych parafii. Jedno na przykład jest, lubię odpoczywać z ludźmi, a trzecie, jak za coś się biorę, to zawsze dokańczam. Ja wymyślam troszeczkę, ale chodzi o to, że są bardzo różne te stwierdzenia. I to, jest, I to jest po to, żeby ludzie, żeby, ludzi, żeby polaryzować odpowiedzi, żeby nie było odpowiedzi po środku, tylko właśnie, że z którymi się muszę bardziej zgodzić. I, i to sprawia, że, te, że to badanie jest dosyć dokładne, bo, no bo dzięki temu często odpowiadamy po którejś z tych stron. I jeszcze co jest ciekawe, na każde pytanie mamy 20 sekund tylko na odpowiedzenie, co jest takim zabezpieczeniem, w cudzysłowie, żeby odpowiadać zgodnie z intuicją. A nie, czyli tak jak myślimy o nas, a nie, nie tak jak byśmy chcieli, żeby, żeby te wyniki wyszły. Po prostu nie ma zbyt dużo czasu, żeby analizować za bardzo. Jak odpowiem tak, to będę miał takie, a nie inne, inne talenty. No i teraz, jak robimy sobie to badanie, to potem dostajemy raport. Załóżmy, że, że wykupiliśmy sobie dostęp do pewnego profilu i mamy informację o kolejności tych 34 talentów w, widocznych w naszym, w naszym badaniu, w tych naszych odpowiedziach. No i Galub mówi, że tak na co dzień używamy. Często około pierwszych 10 takich cech, talentów, jakkolwiek to nazwiemy. 10 z 34, że statystycznie najczęściej to jest widoczne w, w działaniu nas jako osób. Potem mamy kilkadziesiąt, no, około 20 talentów, tak zwanych wspierających, i zwykle ostatnie 5, 6 talentów to są tak zwane talenty mniejszościowe. I tak jak powiedziałeś, wszystkie te, te cechy, te talenty mamy widoczne w jakiś tam sposób, natomiast Test, który korzystamy najczęściej, to są właśnie te u góry, u góry, u góry w profilu te pierwsze, pierwsze 10
0: I teraz no, ja ten swój test zrobiłem już dosyć dawno temu. Piotrek miał okazję zrobić go całkiem niedawno, tak? Udało mi się namówić.
2: No z dwa tygodnie temu. No
0: no jak, jak wrażenia, Piotrze? No ja właśnie. Jak wrażenia?
2: Wrażenie za to e, tak tylko dopowiem, bo chyba tego nie powiedzieliśmy, że test jest. Ta ankieta jest po polsku, gdyby ktoś się martwił, że amerykańska firma i będzie tylko po angielsku jest po polsku. Zaskoczyły mnie właśnie pytania, o których Ty powiedziałeś już, czyli pytania, w których jedna odpowiedź i druga w ogóle do siebie nie pasowały i trzeba było, i się zastanawiałem, nieraz się zdarzało tak, że obie mi się podobały tak samo, bo one były z tak różnych parafii dobrane, tak jak ty powiedziałeś, że lubię spędzać czas z ludźmi, czy na przykład lubię analizować problemy i teraz e, trudno się czasami zdecydować na, na któryś wybór, ale generalnie e, test mi się podobał. E, jestem na takim etapie, że próbuję się przegryźć przez wszystkie dokumenty, które dostałem, bo tam też można pobrać całkiem sporo informacji na temat swoich e, silnych stron czy tych mocnych stron talentów i i na razie trochę mnie to przytłoczyło, chociaż ten obraz, który się pojawił, te pierwsze pięć czy pierwsze dziesięć talentów, to potwierdzają takie moje wcześniejsze testy czy czy sprawdziany, które sobie robiłem i, i rzeczywiście pokazują, że Że jednak dobrze dobrze też wykorzystuję część z nich przynajmniej, bo niektórych jestem bardziej świadom, niektórych okazuje się, że trochę mniej byłem świadom.
0: No proszę, ja powiem wam, że ja na początku jak zrobiłem test, no to wykupiłem sobie tą tą tańszą opcję i wykupiłem tylko tych pięć pierwszych talentów. W ogóle jak to nazywać? Pięć pierwszych talentów? No nie, mocnych stron też nie. Chyba nie, 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 w, nie. Po prostu po, 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 po mówimy o talentach, także naz- nazywamy Dobra. to talentami. Czyli mhm. wykupiłem sobie tylko wiedzę na temat swoich pięciu pierwszych talentów i dla mnie już to było takim trochę przytłoczeniem i, i przez długi czas, mhm. no, tak naprawdę dopiero dwa tygodnie temu, może półtora tygodnia temu wykupiłem sobie pełny dostęp do pozostałych 304 talentów i w sumie nie żałuję, że przez długi czas nie miałem do tego dostępu, no bo wiedza o pozostałych talentach, no nic mi tutaj nie zmieniła, nie poprawiła, a teraz sprawiła, że jestem ponownie przytłoczony całą tą wiedzą i już nie będę się skupiał chyba tak tylko na tych swoich pięciu pierwszych, na których się skupiałem do tej pory i których faktycznie starałem się wykorzystywać. No tylko teraz będę patrzył już na na taki szerszy, na szerszą
2: listę. Widzisz, ja na przykład musiałem od razu zrobić cały, bo bym czuł niedosyt, że czegoś nie wiem. Tak, że czegoś nie poznałem, że coś tam jest jeszcze ukryte. I i z rzeczy, które jeszcze mnie zaskoczyły, czy zmartwiły może nawet, to, że w jednym z tych obszarów, bo tam są cztery obszary e, tych e, talentów, one są podzielone na takie cztery obszary, w jednym m, nie ma żadnego stop 10.
0: O, u ciebie tak jest, tak? Że tak. nie ma żadnego. Mam
2: taki Stop jeden obszar i teraz co z tym zrobić.
0: A to Zresztą... zaraz jeszcze, ja też mam Ty... takie pytanie, bo ja też teraz jak zobaczyłem wszystkie to, zobaczyłem, że w jednym obszarze mam tylko jeden talent. A ja on zero właśnie z, z tego top 10. To tak. już, już,
1: już odpowiadam, to może usystematyzuję też słuchaczom tak. pod talentem, mamy 34 no talenty, one są podzielone na cztery domeny, tak zwane domeny talentowe, i są talenty, które najbardziej pomagają wykonywać zadania typu na przykład dyscyplina, osiąganie, mhm. e, odpowiedzialność. Są talenty, które najbardziej pomagają wpływać na inny komunikować się z innymi. To jest na komunikatywność, poważanie, e, maksymalista, aktywator. Są talenty, które pomagają najbardziej budować relacje. To jest e, talenty typu indywidualizacja, bliskość, zgodność, e, bez, e, bezstronność, tak, nie bezstronność jest z wykonywania współzależność to ten temat na myśli jeszcze jest jedna domena myślenia strategicznego czyli talenty, które najbardziej pomagają podejmować decyzje Analizować świat. I tam jest na przykład taki talent, właśnie, jak analityk, stratek, zbieranie czy uczenie się. I to jest bardzo często pytanie panowie. To jest bardzo często właśnie obawa. Kurczę, zrobiłem badania z Strings Finder, znam swoje talenty, ale są tylko z dwóch domen. Co ja teraz mogę zrobić? Czy to znaczy, że tych dwóch innych rzeczy nie robię? Dwóch innych obszarów nie, nie robię?
0: Jestem przegrany. Tak.
1: Tak. Najbardziej, otóż nie. Tak samo jak nie ma lepszych lub gorszych talentów. Wszystkie talenty są pozytywne. Mówimy o psychologii pozytywnej. Mhm. Tak samo wszystkie domeny, rozkład domen jest ok. Nie ma lepszych lub gorszego rozkładu domen. Po prostu to jest informacja mówiąca nam o tym, że z pewnego obszaru jest nam dużo łatwiej działać niż z innego. Jak ciebie tak? Piotrze, widzę w top 5, masz dyscyplina, indywidualizacja, bliskość, tak. uczenie się, odpowiedzialność. Czyli mamy... Dwa talenty, dwa talenty z domeny wykonywania, jeden ta, dwa talenty z budowania relacji, jeden z myślenia strategicznego, nie ma z tej domeny wpływu w, tak. w, w, w TO5. To nie znaczy, że ty nie wpływasz mhm. na innych, tylko to znaczy, że ty to robisz, nie komunik- nie znaczy, że nie wpływasz nie z innymi, tylko robisz to z poziomu tych swoich talentów. Ja dam wam swój przykład: e, e, talent empatia. Talent empatia jest z domeny budowania relacji. On się kojarzy z, jednak mhm. z relacjami, z ludźmi, z wysłuchiwaniem, słuchaniem. Natomiast to jest dla mnie super talent pomagający mi wykonywać rzeczy talent z domeny budowania relacji, pomaga wykonać rzeczy. W jaki sposób? Jak ja zabieram się na takie zadanie, to zadaję sobie pytanie, Dominik, jak się będziesz czuł, jak to zadanie zrobisz? Jak się będziesz czuł, jak tego zadania nie zrobisz? Ja przez te proste pytanie, a mam łatwość wczucia się swoje emocje, uczucia, od razu widzę, jak zrobię to zadanie, będę się czuł lepiej, jak nie zrobię, będę się czuł tak. gorzej i to mnie bardzo motywuje do działania. A Mam talent indywidualizacja w top, w top 5, mam w top 10 tylko jeden talent z domeny wpływania to jest aktywator. U mnie bardzo wpływać na nie pomaga indywidualizacja, mhm. czyli na przykład jak spotykam nową osobę, to mam łatwość zauważenia pewnych szczególnych cech tej osoby, mhm. czy to na poziomie ubioru, czy na przykład zegarka, czy na poziomie tego jak się zachowuje, i wykorzystuję te obserwacje, żeby w dobry sposób nawiązać relację z tą osobą. Naturalnie jest to dla mnie ciężkie, ale jak potrzebuję, to robię to z poziomu obserwacje na osoby, czyli na przykład nie wiem, widzę, że ma zegarek sportowy, no to wiem, okej, okay, jaki sport uprawiasz, nie? Co, co robisz, co cię, co cię motywuje, co, co sprawia, że, 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 że biegasz, że jeździsz na rowerze. I w ten sposób nawiązuje relacje, komunikuje się wpływem na innych. Więc talenty mówią o tym, co jest dla nas najłatwiejsze, jak mamy motywację, to jest dla nas najbardziej dostępne. I jest ogromna sugestia ze strony instytutu Galupa, żeby pomyśleć, okej, okay, to jak ten mój sposób działania mogę wykorzystać też w tych domenach, których nie mam. I dzięki temu działamy w zgodzie ze sobą. Pamiętajmy, nie mówiliśmy tego, ale tak naprawdę talenty, mówimy o talentach neuronalnych. Poprzez to badanie nazywamy pewne rzeczy, które są dla nas łatwiej dostępne. One są dla nas łatwiej dostępne, bo mamy w pewnych obszarach mózgu więcej połączeń neuronowych, a w pewnych obszarach mamy mniej połączeń neuronowych. W pewnych obszarach mózgu mamy autostrady informacyjne i tam jest łatwiej przepychać informacje. ale nie mamy jakieś ścieżynki i tam te informacje jest trudniej przepychać. Więc nazwanie talentów jest pierwszym krokiem do tego, żeby działać w zgodzie ze sobą w tych obszarach, w których potrzebujemy działać. Ale absolutnie nie mówi o tym, że w czymś czymś nie powinniśmy w ogóle się zabierać, no bo bo nie mamy tych talentów w tym tym obszarze. Talenty mówią o sposobie działania, a nie o tym, co możemy robić. To jest jest mega istotne. Czyli nie można powiedzieć, o,
2: ja mam wpływanie bardzo, tą domenę wpływanie mam taką słabą, no to ja już nie powinienem w ogóle z ludźmi rozmawiać, nie powinienem na przykład Zajmować się szkoleniami, nie powinienem prowadzić kanału na YouTubie czy czegokolwiek innego z ludźmi, no bo ja na nikogo już nie wpłynę i z nikim sobie, no nikogo nie zachęcę do siebie czy do tego, co przekazuję, a raczej do tego, żebyśmy wykorzystali te nasze top 5, które mamy właśnie do tego, żeby rozwijać te te działania, które nas interesują. Jasne. Dokładnie tak, bo pomyśl sobie na przykład o tym YouTube,
1: to jest fajny, fajny przykład i też mhm. mam przed sobą twoje talenty, więc będę się do, do nich odwoływał. Ja tak może, ja tak może
0: to powiem, że do, to nie jest tak, że Dominik ma dostęp do talentów jako certyfikowany kurs do talentów wszystkich, nie. tylko Piotrek, nie. ja po prostu przesłałem do mnie no. twoje to top 5, więc się tak, nie stresuj to, 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 tutaj. Tak, tak, <śmiech> ważna, ważna informacja, <śmiech> tak, tak żeby ja? że sztukujemy <śmiech> tak. ludzi. No,
1: więc w kontekście tego, tego YouTube'a na przykład w Twoim tak. to jest talent dyscyplina, który mówi o tym, że osoby z tym talentem mają łatwość tworzenia planów, procedur, rutynowego działania, porządku, takiego powtarzalnego, powtarzalnego rytmu i masz też talent uczenia się i ten talent uczenia mówi o tym, że osoby z tym talentem lubią poznawać nowe rzeczy, lubią proces uczenia, lubią, lubią nowe obszary eksplorować. No i jak ja sobie pomyślę, kurczę, jeżeli mam kogoś, kto lubi uczyć się nowych rzeczy, lubi eksplorować, też talent uczenia mówi o tym, że lubię przekazywać tę wiedzę jednocześnie jestem zdyscyplinowany więc robię coś regularnie, e, tworzę tego procedury, jestem w stanie tydzień w tydzień wyprodukować nowy materiał, no to brzmi jak mhm. dobry materiał na YouTubera, nie? który dba o to, żeby pojawiały się regularnie odcinki, algorytm YouTube'a to lubi, plus to, że umiem przekazywać tę wiedzę, e, umiem podchodzić indywidualnie, bo mam indywidualizację, e, no to wykorzystuję ten mój sposób działania. Natomiast jeżeli ktoś ma talenty spływu, typu czar, poważanie i inne rzeczy, buduje ten kanał, Biorąc przykład kanału na YouTube, mhm. na charyzmie, na otwartości, na, na takim trochę szoumeństwie i, i pokazywania siebie. Dwa różne, dwa różne podejścia, ale dwa podejścia, które mogą się sprawdzić, bo robimy to na naszych zasadach,
0: w nasz sposób, w zgodzie ze, swoimi, ze swoim właśnie podejściem, ze swoimi talentami. Dominik, a, a co jeżeli te nasze talenty, które poznaliśmy w wyniku rozwiązania tego testu, nie do końca nam się spodobają? Tak jak Piotrek ma na przykład na, na szczycie, ma dyscyplinę. A ja tą dyscyplinę mam na jedenastym miejscu. Czy jest szansa, żebym ja sobie ją podciągnął? Na przykład poszedł na jakieś korepetycje do ciebie i podciągnął ją sobie na dziewiąte, siódme, piąte miejsce może. Czy, 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 w ogóle jest szansa, żeby te talenty się przemieszały? W jakiś sposób? Jest,
1: to jest taka, czasami, jest taka chęć, nie? Że kurczę, te talenty inne mi się bardziej podobają, to zrobię jeszcze raz badanie, może mi wejdą te właściwe talenty. Instytut, tu, takie dwie odpowiedzi mam tutaj. Po pierwsze, Instytut Galupa robi badania. Jaka jest powtarzalność, powtarzalność wyników tego badania przy kolejnym podejściu? Czyli jakbyś na przykład za 2-3 lata zrobił po raz kolejne badanie, to jakie jest prawdopodobieństwo, jakie są statystyki mówiące, że będziesz miał takie same albo inne, 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 inne talenty w swoim top 10? Mówimy tutaj o dominujących talentach. No i według Instytutu Galupa powtarzalność tego badania to jest na poziomie 78%. 78% szans, że twoje top 10 z 34 talentów dalej będzie takie samo. Może w innej kolejności, ale dalej takie samo. Natomiast prawdopodobieństwo na poziomie poszczególnych talentów, czyli na przykład ty masz Grzegorzu Rywalizację, dosyć rzadki talent w swoim top 5, Prawdopodobieństwo, że ten talent będziesz miał też w kolejnym badaniu jest na, na poziomie 90 parę procent, czyli bardzo bardzo wysoko. Powtarzalność tego badania jest bardzo, bardzo wysoka. Natomiast wróćmy tutaj do podstaw, do tego, że mówimy tutaj o pozytywnej psychologii. Ta dziedzina psychologii, ta część psychologii mówi o tym, że pewne rzeczy mamy bardziej dostępne, dla nas są łatwiejsze, pewne są mniej dostępne. I za tym wszystkim jest taki pomysł, że ta sama energia włożona w rozwój tego, co dla nas jest naturalne, tych talentów, tego, co jest dla nas dostępne i ta sama energia włożona w nasze słabości, tego, co nam brakuje, da dużo większy zwrot z inwestycji, dużo większy efekt tam, gdzie gdzie te talenty mamy, niż tam, gdzie gdzie mamy słabości. Pewnie, do pewnego stopnia możemy to rozwinąć, ale ta sama energia sprawi, że będzie skokowy wzrost tam, gdzie mamy, mamy talenty. To też jest na poziomie fizjologii. Łatwiej jest zwiększać połączenia neuronowe tam, gdzie one są, dobudowywać milinowo i tak dalej, niż budować nowe połączenia tam, gdzie ich nie ma. Mamy neuroplastykę mózgu, to jest możliwe, ale w zupełnie innym stopniu niż w tym czasie, w tym czasie kiedy się nasz mózg kształtował, te pierwsze kilka, kilkanaście lat naszego, naszego życia. Zresztą są bardzo fajne eksperymenty, na przykład badano grupę osób, dwie grupy osób, jedna grupa osób miała umiejętność, umiała szybko czytać już, na poziomie tam 290, 300, 300, kilkadziesiąt słów na minutę, a druga grupa dosyć wolno czytała tam około 100 słów na minutę. No i stwierdzono: OK, to przepuścimy te dwie grupy przez kurs szybkiego czytania. Ten sam kurs dla obydwu grup. No i postawiono kilko, kilka hipotez. Oby dwie grupy się poprawiają tyle samo. Ta słabsza podciągnie do tej, do tej, do tej wyższej, gdzieś tam się zrówna. Różne były hipotezy. Okazało się, że ta słabsza grupa poprawiła się tak, prawie dwukrotnie, ale ta grupa, która czytała szybko, średni, średnia poprawa była pięciokrotna. Ta sama energia zainwestowana tam, gdzie już mieliśmy talent, gdzie już mieliśmy umiejętności dała skokowy wzrost versus do wzrostu tam, gdzie było, było słabość, więc pewnie jest szansa, że to sobie poprawi troszeczkę, ale jakbyś tę samą energię zainwestował w to, żeby lepiej poznać swoje poważanie, rywalizację, odkrywczość, bliskość, osiąganie, to tam ten zwrot inwestycji będzie dużo, dużo większy. No, pytanie, gdybyś, wiesz, gdyby to było pytanie dotyczyło finansów, gdybyś mógł zainwestować tysiąc złotych i miałbyś stopę zwrotu 10%, 1%, to gdzie
0: byś zainwestował? <laughs> Okej, okay, no wiadomo. Rozumiem. Czyli, czyli no. krótko mówiąc, chodzi o to, że to nie jest tak, że nie można tych talentów inwestować w te talenty, które mamy niżej w tej naszej 34, czwórce, tylko to jest trochę bez sensu, tak? No bo więcej się bardziej się namęczymy niż ktoś, kto te talenty ma dużo wyżej. Tak? Dobrze to rozumiem? Do, dokładnie tak. To możemy,
1: inwestu- możemy inwestować, pewnie jakaś poprawa będzie, ale mhm. ta sama inwestycja w talenty z top dziesiątki da ci skokowy, skokowy wzrost. E, więc warto inwestować tam, gdzie mamy większy wzrost inwestycji niż, niż tam, gdzie mamy mniejszy wzrost inwestycji.
2: Właśnie ja nawet zauważyłem, jak teraz rozmawiamy, że my cały czas skupiamy się na tym, na tych słabościach naszych i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nas tak e, system edukacyjny ukształtował, że że jak coś jest gorsze, to zaraz trzeba to poprawić. Jak dostałeś jedynkę, to musisz się poprawić na czwórkę, piątkę, czy tam szóstkę. I i zarówno Grzegorz, jak i ja cały czas myślimy sobie, ja myślę, a te wpływanie to mam takie słabe i i coś tam mam na piętnastym miejscu, coś na siedemnastym albo na trzydziestym. I zamiast właśnie, tak jak ty, Dominik, mówisz, skupić się na tych top pięciu, to my cały czas gdzieś tam z tyłu mamy, co tam jest te, te słabsze Eee, to gorsze.
0: Tak, to takie ludzkie. To, to
1: ja Wam powiem coś. Ja Wam powiem tak, to jest bardzo ludzkie i też e, kulturowe. Powiem Wam coś innego jeszcze w tym kontekście. E, e, to jest, wymaga wprowadzenia, wprowadzenia jeszcze jednego konceptu, ale myślę, że tutaj warto, bo te talenty, które mamy, te nasze dominujące talenty, to nie znaczy, że, że po prostu mamy już rozwinięte, super to są nasze, nasze mhm. mocne strony. Tak jak powiedziałem na początku. Mamy talenty i naszym zadaniem jest inwestować nie żeby budować mocne strony. I te talenty mogą mieć formę dojrzałą czyli taką formę, która nam pomaga, albo formę niedojrzałą, czyli taka, która nam przeszkadza. Jak popatrzymy sobie na, nawet na, na, na twój pierwszy mhm. talent, Piotrze, czyli dyscyplinę, ten talent, tak. mówiliśmy, mówiliśmy o planowaniu, działaniu rutynowym dalej, ten talent, kiedy jest dojrzały, to tworzy plany, tworzę odpowiednie bufory, ale mam świadomość tego, że jak zaczynam działać, to te plany mogą się tak, zmienić, bo zmienia dokładnie. się też rzeczywistość. Nie? Zmienia, się, zmienia się to, co się dzieje na zewnątrz. I to jest dojrzały talent, bo mam tego świadomość, umiem te plany modyfikować, dzięki tym planom jestem lepiej przygotowany, ale nie jestem niewolnikiem tych planów. Jest też niedojrzała strona tego talentu, jak zmieniają się plany, to jestem zagubiony, sfrustrowany, zły, nie jestem w ogóle elastyczny, jestem, jestem zmartwiony, zestresowany, kiedy te plany się zmieniają. Czy ten sposób podechodzenia do planów jest, jest dla nas produktywny? No nie, no jest tam przeszkadzający. Jak weźmiemy sobie talent rywalizacja, który ma Grzegorz, dojrzała rywalizacja mówi, to jest talent, taki, który mówi o tym, że te osoby widzą, gdzie mogą być pierwsze, lub ich zespół może być pierwszy, lub to, gdzie się angażują, mogą być, mogą być najlepsze, i dopóki e, mają taką umiejętność wytrwałego e, działania, żeby właśnie być w tym, tym dobrym miejscu, potrafią się zaangażować, potrafią się zmotywować. I teraz ten talent dojrzały sprawia, że jasno widzę, gdzie ta moja energia będzie najlepiej wykorzystana. Jasno widzę, jak te moje podejście mogę wykorzystać, żeby pomóc ludziom wokół siebie, swoim zespołowi i tak dalej. Angażuję się z jasnym e, motywem, e, z jasno mówiąc, jaką energię chcę tam zaangażować ale dzięki temu, że właśnie rywalizuję, że widzę, że brakuje się tylko trochę, to tak motywuję, dopinguję tych, tych ludzi wokół mnie. Niedojrzała rywalizacja boi się wchodzić w jakiekolwiek inicjatywy, bo boi się przegranej. Najgorsze dla niedojrzałej rywalizacji to jest przegrać, więc czasami lepiej w ogóle nie rywalizować, żeby nie mieć tego poczucia porażki. I jeżeli ja wszystko postrzegam jako potencjalną porażkę i nie chcę nie działać, no to jest bardzo blokujące i wręcz szkodliwe. Nie? My mówimy o tym samym talencie. I teraz, jeżeli wiemy, że są talenty dojrzałe, niedojrzałe, no to jest dla mnie oczywiste, ale myślę, że to wymaga pewnego wyjaśnienia, że dużo groźniejszy dla nas jest niedojrzały nasz talent, czyli powtarzalny sposób działania, myślenia, i reagowania, który w powtarzalny sposób nam przeszkadza, niż nasza słabość, bo jak mamy słabość, czyli ten talent z dołu profilu, to my rzadko widzimy ten sposób działania, myślenia u nas. Ja na przykład na samym ostatnim końcu mam talent Stratek. Talent Stratek mówi o tym, że te osoby mają ogromną łatwość generowania alternatyw, generowania różnych opcji. I. Pewnie, że czasami mi tego brakuje, ale tak naprawdę ja nie mam tego sposobu myślenia. Jak ktoś do mnie przychodzi, to ja się zamyślę, gdzieś tam sobie w notatkach, sprawdzę jakieś rzeczy, gdzieś te, te, to, 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 to znajdę. Natomiast to, czy ja generuję te opcje, czy nie generuję opcje, wcale mi to nie przeszkadza w, w, moim, w, moim, w moim życiu. Natomiast empatia, którą mam w top 5, czyli umiejętność nazywania emocji, dopóki była niedojrzała, to bardzo mi przeszkadzała. Miałem łatwość nazywania emocji, ale jednocześnie bałem się na przykład komuś odmówić, bo bałem się, że on będzie smutny, zły na mnie i tak dalej. Pomyślcie, stratek? Nie myślałem w ten sposób, w ogóle prawie nie odczuwałem, że, że tego stratega nie mam, bo był gdzieś tam na dole. Po prostu miałem słabością, tyle. Empatia, która była mocnym talentem, ale niedojrzałym, na każdym prawie kroku mi przeszkadzała i utrudniała moje działanie. To też jest duży argument za tym, żeby jednak inwestować w nasze talenty, nasze, mocne, nasze e, dominujące talenty, no bo warto znaleźć, okay, czy ten talent jest dojrzały, czy niedojrzały. Jak jest dojrzały, wykorzystujemy go bardziej. Jak jest niedojrzały, no to to jest potencjalne dla nas zagrożenie. Mamy powtarzalny sposób działania się na reagowania, który w powtarzalny sposób nam przeszkadza.
0: No brzmi, brzmi bardzo nieproduktywnie i niezdrowo, nie? Tak, no i ja muszę Ci powiedzieć, że miałem tutaj spore problemy z tą moją rywalizacją, którą mam dosyć wysoką na drugim miejscu. I na początku, gdy dowiedziałem się, że mam w top 5 rywalizacji, no to byłem po prostu zły. No kurczę, no taki, taki słaby wynik. <grych> to w ogóle właśnie mm-hmm. pytanie, czy to może być słaby wynik? Co to znaczy słaby wynik? Bo ktoś, kto e, widzi swoje wyniki z, z, z testu Galupa i, i jest po prostu rozczarowany. Myślę, że to jest nawet częsta pewnie reakcja ludzi na, na, na to, jak zobaczą swoje wyniki. I, no i pewnie to, to rozczarowanie jest dosyć częste, ja też tak miałem, że byłem rozczarowany swoimi wynikami, tak jakbym na klasówce mi się poszło, dostałem, wiesz, trzy minus
1: to, 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 to często wynika z tego, że my nie rozumiemy tych talentów nie, nie rozumiemy Dokładnie. jak można je zastosować dla, dla naszego dobra dam wam przykład bardzo częstej sytuacji jak pracuję z zespołami, na przykład jest w zespole manager no i ci liderzy mają różne talenty i zwykle jest tak, że jak wychodzą jakieś talenty z domeny budowania relacji typu empatia albo zgodność to oni mówią, tak, tak, te cztery, z tym się zgadzam, ale nie, tej empatii i zgodności to ja nie mam. Bo mi się wydaje, to błąd. że to jest taki Pomyłka, bardzo nie nieliderski nie talent, ale jak nie zaczynam tłumaczyć, popatrz, zgodność, talent do tego, że masz łatwość zauważania, co między jakąś grupą ludzi bo ludźmi nie działa. Umiesz wskazać, że gdyby zaadresowali XYZ, to by się lepiej pracowało. Jak masz ten talent niedojrzały, to to yy, wpływa na to, że boisz się konfrontacji, boisz się konfliktów, zauważasz łatwo rzeczy i bardzo szybko, szybko zamiastasz się pod dywan. Dojrzały talent, zgodność mówi o tym, potrafisz sprawić, żeby ludzie, grupy, które n- potencjalnie mają różne interesy, zgodnie ze sobą pracowali w jakimś obszarze. Jesteś dobrym negocjatorem, dobrym mediatorem. No, super menedżerskim, super liderski talent, no nie? Ale jak usłyszą, ale dopóki tego nie zrozumieją, co z tym talentem można zrobić, jak można wykorzystać w praktyce, jak ten talent może pomóc im być liderem, to słyszą tylko słowo zgodność i się kurczę, no, taki niecharyzmatyczny ten talent, nie? Tak. Yy, zgodność, taki będę po, po, popychadłem. Nie, nie, to ja tego talentu nie mam. Więc bardzo często nieprzyjmowanie tych talentów wynika właśnie z braku zrozumienia, z czym te talenty się wiążą, jak one działają, jak wygląda dojrzały talent, jak można z niego budować mocną stronę i jak można go zastosować w praktyce, w tym obszarze, w którym
0: ja działam. Tak, no mój wynik testu przez pierwsze kilka tygodni, może miesięcy, już tak do, dokładnie pamiętam, leżał po prostu w, szufl- w szufladzie, czekał na na lepszy mój czas, i, ale gdy zacząłem, gdy spojrzałem na nie, faktycznie zacząłem z nich korzystać, z tych talentów, i z tych siły, jaką ona daje, tej mojej siły, no to okazało się, że ja mogę, kurczę, robić rzeczy wręcz, do, o których nie myślałem do tej pory, że mogę zrobić. Więc y, faktycznie, jak już się człowiek przyjrzy tym talentom i zacznie je wykorzystywać, zacznie je poprawiać, działać w zgodzie z nimi, o, chyba to jest dobre słowo, działać w zgodzie mm-hmm. ze swoimi talentami, tak, no to, no to wtedy no faktycznie może przenosić góry. Petr, nie, wiem, że ty też się czujesz jak na wykładzie, tutaj taka dawka tak, wiedzy.
2: Tak, która roz, powiem ci, że e, nawet mi zachęciła, bo ja też zrobiłem trochę tak jak e, ty Grzegorz, bo dostałem te wyniki, wszystko sobie wydrukowałem, bo ja lubię papier, w przeciwieństwie do Grzegorza, który lubi monitory, e-papier tak. lubi. E papier tak. lubi. Wydrukowałem to sobie wszystko, przejrzałem i włożyłem do szuflady. Ale nie dlatego, że się nie zgadzałem z tymi wynikami, bo bo, bo rzeczywiście te top 5 to jest, czy nawet top 10, jest, odczuwam, że to jest to bardzo bliskie temu, co, co sam o sobie też myślałem i co wykorzystuję, tak mi się przynajmniej wydaje w życiu swoim. To tylko, że ta wiedza, którą, którą też dostałem, to, to to mnie przerosła trochę. I teraz tak czuję, że czuję taką zachętę od Dominika, żeby jednak jeszcze raz spojrzeć w to i może nie skupiać się na tych 34 od razu wszystkich, tylko właśnie sobie poczytać od tych, tych top 5 i dopiero potem spokojnie przejść dalej. Bez, takiego, bez takiej paniki trochę, że ja wszystkiego się nie nauczę od razu.
0: A tak jak Piotrek powiedziałeś, jak zobaczyłem wszystkie swoje 34 hmm. talenty to całkiem niedawno, no to pierwsze co? Na sam dół, tak. jak jest na samym końcu. <laughs> Musiałem
1: od Takie od razu bardzo, powstać. bardzo, bardzo kulturowe nasze. Nie w czym jestem ten?
2: Tak, tak. W czym a, jestem tak. najgorszy?
0: A, a, no właśnie, w czym jesteś najgorszy? <laughs> na to jest to złe pytanie. Jak jest wasz talent najniżej A na ty,
2: U mnie jest, u mnie jest
0: a, No tak, mówiłeś, Dominik, faktycznie, u mnie to jest kontekst. Nie wiem, czy dobrze czy źle już mnie nie <laughs> lubicie, czy czy zostajemy dalej kolegami? Dobrze
1: wiedzieć, nie? Dobrze wiedzieć. To jest wartościowa informacja. Kontekst mówi o tym, że talent kontekst, jeżeli ktoś ma ten talent wysoko, to patrzy na przeszłość zanim ruszy do przodu, że analizuje, co się wydarzyło, wyciąga wnioski z przyszłości. Jak ty mi mówisz, że masz kontekst na dole, to mówię, okej, okay, pewnie Grzegorz nie, nie, nie będzie zwracał na to, co było w przeszłości. Nie jest dla niego istotne, co robiliśmy, co nie robiliśmy. Bardziej patrzy, co to jest tu i teraz i do przodu. Mhm, okej. Okay. Jak mogę to przetestować w praktyce? Jak mogę o to, jak to, jak mogę o to Grzegorza zapytać? Nie będę już o oczekiwał, że będziesz pamiętał jakieś daty, że będziesz archiwizował jakieś rzeczy, no bo ten talent mówi o tym, on tego nie robi, to nie jest jego sposób działania. Nie? Jak słyszę, że, że Piotr ma aktywatora, a wiem, z czym się wiąże aktywator, no to powiesz jaka myśl, hmm. aktywator mówi o tym, że te osoby lubią działać, lubią iść do przodu, mhm. lubią od razu, od razu się czymś zajmować. Jeżeli Piotr tego nie ma, no to pewnie ten sposób działania u niego jest niewidoczny. Jak mogę z nim o tym porozmawiać? Jak możemy upewnić, się, że będziemy jednak jakieś rzeczy robić za pomocą jego talentów? Więc to jest ważna informacja, ale nie po to, żeby rozwijać, tylko żeby umieć zakomunikować, mhm. czego ja nie mam, czego ja nie robię, żeby nam się lepiej pracowało, żeby nie oczekiwać czegoś, czego, czego, czego nie, 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 no, to nie jest nasze. Natomiast a propos, a propos tego, co mówiliście o tym, co się działo u was po, po zrobieniu badania, Wysłałem wam na czacie taki link, on jest dostępny u mnie na stronie, też otwarty, nie trzeba nic zrobić, dominikiuszczyk.pl, ukośnik start. I tam jest taka prosta infografika pokazująca kilka kroków, które warto zrobić po badaniu StrengthsFinder. I to jest coś, czego ludzie sobie czasami nie zdają sprawy właśnie. Mówią, robią badanie, myślą, że okej, okay, no to zrobiłem badanie, poznałem swoje talenty i już wszystko wiem, już nic nie muszę robić. A tak naprawdę to jest początek, początek analizy które talenty, jak je ja rozumiem, jak one u mnie działają, kiedy mi pomagają, kiedy mi przeszkadzają, jak są widoczne w mojej sukcesach, jak są widoczne w trudnych sytuacjach, jak mogę znaleźć wiedzę, która te talenty rozbuduje, jak mogę o tych talentach porozmawiać z innymi osobami, które te talenty mają wysoko, czego się mogę od nich nauczyć, jak mogę zaplanować dojrzewanie tych talentów, jak mogę zaplanować budowanie mocnych stron, cały proces. No myślę, że tej infografika jest taki bardzo prosto opisana, więc mo- może słuchacze o, na, to, na to spojrzeć. Tak, tam, uh, jest, tam i...
0: jest taki, hmm? tak, Piotr robi notatki do, do, do na- każdego odcinka, co chyba nie trudno odgadnąć po tym, po tym hmm? co dzisiaj powiedzieliśmy. Hmm? Natomiast ja patrzę sobie na te 8 punktów, bo na tej infografice jest takich osiem dużych punktów, jest jeden, który, o który chciałem cię zapytać. Znajdź bliźniaków hmm? talentowych. Hmm? Po co? Jak mówimy o
1: talentach, to powtórzę definicję, jestem, jestem, e, jestem tego zdania, że nigdy nie za dużo e, za dużo razy, nie za wiele razy powtórzyć tę definicję, bo jej zrozumienie jest kluczowe w dalszej pracy. Czyli talent to jest powtarzalny, wrodzony, powtarzalny sposób działania, myślenia, reagowania. Jeżeli my znajdziemy bliźniaków talentowych, e, to jest taki termin, który on jest bardzo nieostry, to nie jest, nie jest coś, co jest e, bardzo dobrze zdefiniowane. To bardziej chodzi o to, żeby znaleźć osoby, które mają na przykład w top 5, 3 takie same talenty jak my. Po co? Eee, dlatego, że nam czasami jest ciężko zaobserwować nasze działania, ale jak spotkamy kogoś, kto ma podobne talenty i zaczniemy z sobą rozmawiać, to nagle słyszymy w głowie takie coś, kurczę, ja też tak mam, ja też tak reaguję. O, ciekawe. I jak to złapiemy, to możemy zapytać, a jak z tym pracowałeś? A jak ci to pomaga? A gdzie to wykorzystujesz? Ogromna kopalnia wiedzy, inspiracji, pomyślenia, hmm, to ja też mogę tak popracować. To ja, o, to ja mogę w tym obszarze też wykorzystać. Dlatego, jak nagrywam podcast i zapraszam osoby z talentami, to później bardzo często dostaję takie informacje: wow, ja nie wiedziałam, że są inne osoby, które działają tak jak ja. Zainspirowała mnie ta osoba, powiedziała, że tak i tak z tym talentem pracowała, to ja też mogę tak popracować. Więc to jest po to, żeby poznać swoje talenty trochę jak w lustrze, w innej osobie. Wiadomo, że ta osoba będzie miała inny charakter, inne świadczenia, może inne wartości życiowe jak dalej. Ale pewne, powtarzalne sposoby działania myślenia i reagowania będą miały bardzo podobne, jeżeli mają kilka takich samych talentów jak wy. I z tego się można dużo nauczyć i wyciągnąć dla siebie dużo dużo takich bardzo praktycznych wniosków. Jak z tym ruszyć do przodu? Jak z tym pracować?
0: Okej, w tym kontekście rozumiem. Teraz powiedz mi, bo mam pytanie jeszcze o zespoły, z którymi na co dzień pracujesz, prawda? Czy Czy budowanie zespołów opartych, zespołów z ludzi, którzy mają podobne talenty jest lepsze, czy na przykład lepszy będzie, znaczy lepszy, to też pewnie nie się znaczy tak określić, czy lepszy, czy nie, ale czy ciekawszy może być zespół, który będzie składał się z ludzi, którzy mają talenty różne i wręcz się może uzupełniają. No właśnie, czy te talenty mogą się w jakiś sposób uzupełniać i wiesz, mhm. wziąć, żebyśmy wzięli 10 osób, które mają różne top 10, czy moglibyśmy stworzyć taki, takiego super człowieka?
1: Mhm. Zadałeś trzy pytania, więc spróbuję, spróbuję tak. na je ogarnąć. Wiesz co, zacznę od tego pierwszego. Czy lepszy jest zespół złożony z osób podobnych, czy różnych? I tu jest bramka numer trzy, czyli unikamy dychotomicznych wyborów. Zresztą jak mówiłem, jest firmą, która działa na danych. I oni na podstawie danych, które mają różne różnych zespołach, których talenty znają i mają też dane, dane t, tych zespołów takie twarde, ekonomiczne, tak zwane Key Performance Indicators, kpi czyli wskaźniki ekonomiczne, jak im idzie, typu dochodowość, ilość błędów, rotacje, retencje itd., to okazuje się, że najlepsze są te zespoły, które zainwestowały już czas w poznanie swoich talentów. Nieważne, czy mają takie same czy inne talenty, najlepiej działają zespoły, które rozumieją, kto w zespole jest i z czym to się wiąże. Jak ja będę wiedział, że ja mam w zespole kogoś, kto ma talent odpowiedzialność, to ja wiem, I ta osoba też to rozumie i umie o tym opowiedzieć. To ja wiem, że ta osoba ma ogromną łatwość brania na sobie nowych rzeczy. Ja wiem, że jak ta osoba powie, że coś zrobi, to dostarczy to na czas tak długo, jeżeli zadbam o to, żeby zadać jej pytanie, czy na pewno masz na to przestrzeń, czy na pewno masz na to czas. Pomyślcie, jak to zwiększa szansę realizacji, realizacji, realizacji projektów, założeń, jeżeli umiemy tak rozmawiać i rozumiemy, z czym to się wiąże? Ja bardzo często na warsztatach prowadzę warsztaty i właśnie pracuję na tym, żeby te talenty poznać, opisać, to słyszę takie coś, aha, to dlatego tak działasz, nie? Dlatego tak bardzo często o to pytasz. Na przykład pracujemy z kimś, kto ma talent deliberative, rozwaga. To jest talent, który właśnie mówi o tym, że łatwo jest mi znaleźć ryzyka i zidentyfikować, co może później tak. Jeżeli ja teraz wiem, że Maciek, Kasia, Basia, Magda, Tomek mają talent rozwaga, to ja już będę wiedział, że jeżeli oni zadają pytanie, mówią słuchaj, ale czy przewidziałeś XYZ, czy pomyślałeś o tym, że to może nie, nie wyjść, to ja już wiem, że to nie wynika z ich złej woli, tylko to wymy- wynika z ich talentu, z ich postrzegania świata, z ich powtarzanego sposobu patrzenia na świat. I ja już teraz wiem, aha, czyli oni mają łatwość generowania opcji takich negatywnych. To ja mogę do nich powiedzieć, słuchaj, wiesz co, ja wiem, e, ty masz łatwość generowania opcji, powiedz mi, jakie widzisz dwa największe ryzyka. I dzięki temu ja mogę działać ostrożniej, oni w naturalny sposób mogą korzystać z tego, co, co mają. Jak mam kogoś, kto ma talent y, stratek y, i wiem, że ta osoba ma łatwość generowania różnych opcji, to ja wiem, że ta osoba też ma łatwość zmiany. I już rozumiem, dlaczego na często mówię, wiecie co, ale mam inny pomysł. Może zrobimy taką małą zmianę. I już wiem, że to nie wynika z tego, że jest niecierpliwa albo że jest y, y, znudzona, tylko że ona po prostu widzi inne możliwości. I ja już mogę z nią o tym rozma- y, możliwościach porozmawiać. Popatrzcie, jaki to jest zasób. nie? Y, mam język, który mogę wykorzystać, który mogę rozmawiać, jak ty działasz, ale też jakie masz potrzeby, żeby to działanie było, było możliwe. Bo jeżeli ja mam w zespole kogoś, kto ma ten, ten rozwaga, to ta osoba będzie najlepiej działać, jak jej dam trochę czasu, żeby pomyślała. Czyli nie dość, że rozumiem, że tej negatywnej wizji to nie jest ich złośliwość, pesymizm wrodzony, tylko po prostu ostrożny sposób podejść do świata i wiem, że najlepiej działa, kiedy ma chwilę czasu na przemyślenie tych rzeczy, to teraz na przykład zadając jej pytanie, albo zapraszając do projektu, albo dając jej feedback, powiem, słuchaj, wiesz co, Przemyj sobie to, Wrócimy raz do tego. Wiem, że ty dasz lepszą odpowiedź. To jest ogromny zasób dla zespołu, że my rozumiemy, jak działamy, z czym przychodzimy. I tu przechodzę do drugiego twojego pytania. Bardzo wiele talentów może są bardzo, bardzo fajnie współpracować. Mogą sobie te osoby bardzo pomagać. Jak ktoś pracuje, na przykład ktoś z talentem aktywator i z talentem analityk. Analityk ma łatwość generowania opcji. Aktywator chce działać. Jeżeli analityk pomoże aktywatorowi zadać kluczowe pytania, dwa, trzy pytania, jaki będzie rezultat, dlaczego akurat robisz tę akcję nie inną, to aktywator może troszeczkę spowolnić swoje działanie, nie w ogóle spowolnić, bo jego siła leży w wszelkim działaniu, ale zada sobie pytanie, czy w ogóle warto to rozpoczynać i czasami rozpocznie, czasami nie rozpocznie. To samo w drugą stronę. Jeżeli Jak aktywator może pomóc analitykowi? Powiedzieć, słuchaj, myślimy nad tym już 2-3 godziny, ile jeszcze czasu to potrzebujemy i kiedy ruszamy do przodu. I ten analityk ma deadline, ma informację, ok, do kiedy mamy jeszcze czas na myślenie. Więc... Znajomość talentu z jednej strony daje duże zrozumienie, świadomość, że to jest zasób, ci ludzie tak robią dlatego, że to jest naturalne sposób działania, myślenia reagowania, to nie jest ich złośliwość, wiemy jakie mają potrzeby. Kolejnym krokiem po tym zrozumieniu jest świadome budowanie partners, z kim, w jaki sposób mogę współpracować, żeby dla zespołu, dla siebie, dla grupy osiągnąć jak najlepszy wynik. Więc ten sposób budowania zespołu nazywa się Strength Based Teams, zespoły oparte mocne strony. Galub daje cały, cały przepis, cały harmonogram pracy, strategię pracy z takimi zespołami. To jest i praca z liderami, i z, z członkami zespołu, ale zdecydowanie najlepsze zespoły to są takie, które rozumieją swoje talenty, znają swoje talenty i umieją z nich korzystać w praktyce, żeby osiągać pewne rezultaty. Znowu już rozgadaję, sorry, ale... Nie,
0: mówisz bardzo, bardzo ważne rzeczy i myślę, że to, 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 co teraz powiedziałeś, szczególnie ta pierwsza część, to chyba jest taka najważniejsza rzecz z naszej rozmowy, według mnie, bo tak naprawdę wychodzi na to, że nie chodzi o to, który zespół, w którym zespole są jakie osoby z jakimi talentami, tylko w jakim stopniu osoby w tym zespole nauczyły się wykorzystywać te talenty i tak naprawdę zespół złożony tak uprośmy, z 10 aktywatorów osiągnie lepsze efekty, z dziesięciu dojrzałych świadomych aktywatorów osiągnie lepsze efekty, niż zespół złożony z 20 osób, które mają te talenty różne i każda tak naprawdę ma inne w tym, w tym swoim top 5, prawda? Jeżeli mam dobrze, tak, że ten drugi zespół tak, jeżeli masz oczywiście nierozwinięte. Nie, nie tak, niedojrzałe, tak. Tak, tak, tak. To jest pewne,
1: pewne przejaskrawienie pewnie, ale, Aha, ale, tak, ale tak, to jest, 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 jest klucz klu tego, nie? że ważniejsze jest zrozumienie talentów swoich wzajemnych i świadome z nich korzystanie i budowanie dojrzałych talentów, niż posiadanie miksu talentów, osób, których nie rozumieją tych talentów i, i, i są niedojrzałe.
0: Czyli jeszcze bardziej, proszę, nieważne jakie masz talenty, tylko ważne jak wykorzystujesz te, które już masz w tym, na szczycie to swojej jest, listy.
1: To jest klucz, to jest klucz całej tej metodyki całej tej metody pracy z talentami.
2: Zresztą to chyba pokazuje nasz przykład Grzegorz, bo my w naszym top 5 to chyba mamy tylko jeden wspólny talent z tego co ja pamiętam i to jest bliskość dokładnie. Bliskość. Wszystkie pozostałe są inne, a jednak tydzień w tydzień nagrywamy po kolei odcinki podcastu i i nam się to, całkiem całkiem sprawnie nam to idzie.
0: Ja z tym talentem bliskość, przepraszam, powiem tylko, że miałem największy problem. Najdłużej go chyba nie rozumiałem, ale ale jakoś poszło w końcu. Mogę
2: dodać dwa słowa
1: w kontekście talentu bliskość i i tego, co powiedziałeś, Piotrze. Ja dużo bardziej wolę angielską nazwę tego talentu, relator. Talent bliskość dojrzały to jest taki talent, który pozwala budować relacje takie, jakie są mi potrzebne, żeby dobrze działać. Z pewnymi osobami to są bardzo bliskie, przyjacielskie relacje na całe życie, blisko się znamy i wiemy o sobie wszystko, ale z pewnymi osobami to są bardzo luźne relacje, ale umiem też te różne relacje budować, podtrzymywać, bo wiem, wiem jak z nich korzystać. Niedojrzała bliskość mam bardzo wąski krąg ludzi i nikogo więcej nie wpuszczam, bo boję się nowych ludzi, nie? I to jest coś, co, co przeszkadza działać. Zresztą też, też jeżeli dla was to ok, wam taki odcinek podcastu, zresztą zeszłego tygodnia wypuszczony. Ja opowiadam o tym, jak przez 8 miesięcy pracowałem nad projektem z, z, z Anią, współtorką z I my w top 10 mamy 7 talentów takich samych, a 3 inne. Mhm. Więc odwrotna, odwrotna sytuacja u was. Ale też naszym głównym zadaniem na początku było... Niezależnie od tego, ile talentów mamy wspólnych, a nie ma wspólnych, spędziliśmy sporo czasu, zanim zaczęliśmy w ogóle cokolwiek pisać, cokolwiek robić, żeby zrozumieć, jak te talenty nam będą pomagać działać, jak te talenty, co z tych talentów wynika jako bezpie- niebezpieczeństwo, jakimi talentami się różnimy, jak możemy te talenty, którymi się różnimy, nawzajem wykorzystać, gdzie powinniśmy obserwować. Na podstawie tej rozmowy o talentach, co wnosimy, zaprojektowaliśmy sposób pracy, zaprojektowaliśmy punkty, gdzie będziemy sprawdzać, czy to, co robimy, dobrze działa. Zaprojektowaliśmy sobie retrospektywy i powiem wam, że to był jeden z najlepszych projektów, jaki kiedykolwiek robiłem, bo tak bardzo zgodnie, właśnie na początku sobie patrząc na talenty, nasze sposoby działania, się reagowania, wszystko wyjaśniliśmy, że jak zdarzały się jakieś trudne sytuacje, to mieliśmy to już przemyślane wcześniej zaprojektowane, jak będziemy reagować w tych, w tych momentach. Więc by to jest, jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałeś Grzegorz wcześniej, poznać talenty, zrozumieć, co z nimi nosimy i wykorzystywać później do pracy.
0: Tak, ja słuchałem tego odcinka podcastu, o którym mówisz i musieli mi powiedzieć, mm. mówisz, że tak się e, zgadzaliście, że sobie tak ustaliście wszystko, ale w tym odcinku było też słychać sporo e, takich rzeczy, które was różniły i, i właśnie to było ciekawe, że macie tak wiele wspólnych talentów, a jednak było sporo elementów, które... Mm do których zupełnie inaczej podchodzicie. Bardzo, bardzo mi się fajnie słuchało tego odcinka podcastu. Bo ja tak. tego, na początku myślałem, że nie będzie zbyt ciekawy, no bo macie jednak dużo wspólnych talentów, a jednak ta wasza droga no była bardzo ciekawa i spodziewałem się zupełnie innego przebiegu. Także faktycznie fajny odcinek, warto przesłuchać w kontekście pracy nad talentami. To Też jest tak, że po prostu te nasze
1: talenty też są pod wpływem innych talentów. Jasne, mamy pewne części działania wspólne, ale to, że Ania miała maksymalistę, czyli patrzenie na jakość i wymyślanie wielu pomysłów i widzenie tej większej wizji, a ja miałam aktywator, którego ona nie miała, sprawiało, że ona chciała na przykład dokończyć coś bardziej. Było takie ryzyko, że będzie chciała coś robić jeszcze lepszej jakości, a ja po swojej stronie wypuśćmy to, co mamy, będziemy później poprawiać. I my, mając świadomość tego, że ona ma maksymalistkę, patrzę na jakość, więcej, a ja na szybciej, MVP, pierwszy, pierwszy, pierwszą wersję produktu, od razu o tym porozmawialiśmy. OK, to jaka będzie ta wersja produktu, która dla nas obydwojga jest OK do wypuszczenia? I o tym od razu porozmawialiśmy właśnie, znając to, że mamy talent, te talent, dwa talenty różne, ale jednocześnie obydwoje mieliśmy talent indywidualizacja, więc mogliśmy bardzo świadomie pownieść to, co o sobie obserwujemy, co, co yy, yy, nie, i jak się z tym czujemy, gdzie, gdzie jest ten obszar, gdzie możemy współpracować I indywidualizacja nam bardzo pomagała rozmawiać o tych rzeczach, których, których, które nas różniły
0: Piotr, ja powiem Ci jeszcze jako tutaj taką ciekawostkę, że przyjrzałem sobie mhm. na to twoje top 5 jeszcze raz i, i z, oprócz tego, że tutaj mamy tą bliskość w top 5, no to z pozostałej twojej piątki, ja nie mam żadnego z tych talentów w moim całym top 10 <grym> To w kontekście tylu odcinków i, i całej. Tak, bo w ogóle nasz podcast powstał na zasadzie trochę takiego naszego przekomarzania się na różne tematy, tak? Piotrek ma zupełnie inne mm-hmm. podejście do wielu tematów, chociaż zawsze staramy się osiągnąć ten sam cel.
2: Tylko różnymi drogami.
0: Różnymi drogami, tak. To może zapytam cię też od razu, ja chyba znam odpowiedź na to pytanie, ale zapytam cię, czy jesteś zwolennikiem papieru, czy raczej takich urządzeń, ga- gadżetów elektronicznych? O.
1: To jest, yy, ja mam tak, ten organizator, ja dużo eksperymentuję i mam, 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 różne etapy swojego życia. W tej chwili, całe moje planowanie, takie archiwum długotrwałe jest elektroniczne. O super, czyli,
0: czyli, czyli 2-1. Piotrek, przegrywasz moje, wiesz, mój talent. Poczekaj poczekaj poczekaj, <gry> po, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Zostaw. No, zostawmy,
1: ale już ten temat. Przejdźmy notawki, do kolejnego języka. Kiedyś, etapu. No, kiedyś, <laughs> tak, kiedyś, not, kiedyś notowałem, kiedyś notowałem na iPadzie, e, w, w, za pomocą stylusa, nie z Apple Pencila ale odkąd mam pióro, mam ogromną przyjemność notowania w notatnikach. Mam trzy notatniki pod ręką. Jeden jest, w którym piszę dziennik, drugi jest notatnik taki, w którym notuję sobie rzeczy na przykład ze spotkań czy z jakichś burzy mózgu i tak dalej. A trzeci notatnik to jest notatnik, który mam do czytania książek, gdzie zapisuję takie ładne fragmenty literackie, bo uczę się pisać i, i, i jest jakaś przyjemność zapisywania takich ładnych fragmentów na papierze. Więc tak naprawdę ja sobie godzę te dwa światy, planowanie zadania filtrowanie zadań, notatki takie, które chcę zachować na lata wszystkie są elektroniczne to co jest takie blisko momentu, emocji tu i teraz w kontakcie z człowiekiem jest jest na papierze
0: a ile książek czytasz rocznie?
1: Nie wiem. Wiem, że czytam... E, kiedyś liczyłem, ale potem stwierdziłem, że to jest bez sensu liczyć, bo gdzieś tak. e, to jest rywalizacja nie? E, e, widoczna. Rozmawialiśmy
0: e, no, e, ostatnio o pod... Billu e, Rozmawialiśmy też w jednym z odcinków z Marcelem Hoffmanem i tak e, ten temat, ile książek czytasz, nam tak towarzyszy tutaj od jakiegoś czasu, od kilku to, odcinków. To, ci powiem, Stąd to po, pytanie. Odpowiem
1: odpowie inaczej. Ja bardzo teraz pracuję na tym, żeby czytać książki bardziej, a nie, a nie, a nie więcej książek. Czyli moim celem jest, żeby jak najbardziej wyciągnąć wiedzę z książki. Ja książkę notuję dużo w książkach, czy to elektronicznych, czy, czy papierowych. Potem sobie te notatki wypisuję, potem je opracowuję, potem wkładam do slipboxa, więc tam 3-4 razy te notatki dotykam. Dla mnie jest najważniejsze, żeby wyciągnąć wiedzę z książek. Jednocześnie czytam bardzo dużo. W tej chwili czytam chyba trzy książki na raz i, i bardzo często mi się zdarza, że czy, czytam 3 książki na raz. Zwykle jedna jest z, jednej, z jednego obszaru, druga z innego, a trzecia jeszcze z, z trzeciego. Więc myślę, że jest tych książek mhm. kilkadziesiąt rocznie, ale czy to jest 40 czy 60, nie umiem powiedzieć.
0: Tak. Jedyna poprawna odpowiedź. Tak jak ja czasem widuję na Instagramie jak już zdjęcia tego jeża książkowego, bo z każdej twojej książki wystają takie karteczki z zaznaczonymi e, fragmentami, tak? Z, mhm. z, z, z boku. Z takie śmieszne jeże z tego wychodzą.
1: Tak, bo no to one oznaczają miejsce z notatkami. Ale wiesz też jest tak, że na przykład byłem w sobotę, e, kupić sobie nowy notatnik. Jest takie bardzo fajne place, miejsce e, obok mnie, które jest z jednej strony takie papiernicze, ale też są książki. No i kupiłem książkę e, pięknie wydane. Ja też bardzo lubię pięknie wydane książki i, i takie kupuję papierowe. Mamy opowiadanie takiej e, japońskiej autorki z lat 30. No i ta książka ma to opowiadanie ma 90 stron, nie. No i co? I, i gdybym liczył książkę, nie wiem, czy miałem zaliczyć jako całą książkę, czy jedną czwartą książki, czy nie. Więc dlatego stwierdziłem, że to, że to, to sensu. A jednocześnie czytam książkę 9 kłamstw o pracy Buckinghama, który też swoją drogą kiedyś się wywodził z Galupa. No i ta książka ma niby tylko 300 stron. Ale to jest chyba książka, w której mam najwięcej notatek do tej pory. I tę książkę czytam bardzo powoli, bo na przykład coś sobie zaznaczam, a potem myślę, o, kilka stron wcześniej, albo kilkadziesiąt stron wcześniej było coś o podobnym temacie z innego, w innym ujęciu, więc wracam i sobie do, 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 dopisuję notatki wiążące te dwie, te dwie rzeczy. No i to sprawia, że tę książkę czytam dłużej. I kiedyś, pewnie z 5-6 lat temu, powiedziałam, nie, nie, szybko, szybko, kolejna książka. A teraz chcę wyciągnąć więcej z tej książki, a nie, a nie ją tylko odhaczyć jako wiesz, zaliczoną. To takie moje podejście.
0: Tak, książki to jest bardzo ciekawy temat i w ogóle notowanie, robienie notatek z książki to jest bardzo bardzo ciekawy temat. Natomiast jeszcze taką dygresję mam tutaj do, do tych sklepów papierniczych, to my w, w pik podkaście unikamy sklepów papierniczych i rozmowy na ten temat, bo obydwa jak wchodzimy do takiego sklepu, no to wychodzimy zawsze z pełnymi torbami, więc, tak. więc to jest tutaj no, temat to jest... tabu
2: Tak, 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 <laughs> U nas. Też, tak. Też tak mam, też tak mam. Czy ja mógłbym jeszcze wrócić jeszcze do testu Galupa, Dominik, bo takie mam dwa pytania, których... Nie zadajmy, a które Jasne. trochę mnie frapują. Pierwsze to jest, ile lat trzeba mieć, żeby w ogóle robić ten, zrobić ten test? Kiedy warto w ogóle zrobić? Jest jakaś taka dolna granica?
1: I tu wracamy do definicji talentu. Czym jest talent? Jak, jak się tworzy? Mówimy o okresie formatywnym, że te talenty się tworzą w okresie formatywnym. To jest plus, plus minus 18, 20 lat naszego życia. I To jest taka dolna granica, kiedy instytut mm-hmm. długo mówi, że, że warto zrobić sobie badanie. Wcześniej dla młodszych osób są dwa wersje badania. Jedna jest taki dla 12-14 latków, nazywa się Strength Explorer i to jest, to jest w ogóle inne badanie, takie bardziej wskazówki talentów. 3 z 10 wychodzą. Jest też wersja tego badania, która się nazywa Clifton Strengths for Students, czyli dla uczniów. I to jest tak od 15 do 18, 19 roku życia. To jest techniczne to samo badanie, tylko jest dodatkowy raport o uczeniu się. No ale generalnie te 20 parę lat warto mieć. To też jest bardzo fajnie widoczne w tym raporcie o stabilności wyników. Jak robimy badanie jako 30-latek i potem jako 400-latek, to zmiany są dużo mniejsze, znaczy może nie dużo mniejsze, mniejsze mhm. niż jak robimy 20 parę latek i 30-latek. To, że mówimy o okresie formatywnym to nie znaczy, że jak kończymy 20 lat, to jak sikierą odciął i wiesz, już, już nasz, nasz mózg się nie rozwija. Jest wygaszanie tego szybszego, szybszej zmiany wchodzi w tę neuroplastykę. Ale, ale zwykle 20-20 parolatkowe już spokojnie mogą to robić i mają dużo z tego wartości.
2: I drugie pytanie, takie trochę przewrotne, czy są sytuacje, w których nie warto robić testu galupa? pomijając oczywiście wiek. Tak, tak, jest kilka kilka takich sytuacji. Też bardzo fajnie widzę z tego raportu
1: stabilności. Na pewno kiedy mamy jakiś trudny emocjonalnie czas w życiu, kiedy nie możemy zrobić tego spokojnie, kiedy jesteśmy zdenerwowani, zestresowani, wtedy nie warto tego robić. Kiedy ktoś robi to na przykład w kontekście, prosi nas, żebyśmy robili to badanie w kontekście rekrutacyjnym. To nie jest narzędzie rekrutacyjne i to są złe, złe warunki do robienia tego badania, no wiadomo, że będziemy chcieli odpowiadać tak jak nam się wydaje, że powinniśmy odpowiadać, żeby dostać tę pracę. Tu też jest zły pomysł. Kiedy chorujemy psychicznie, bo mamy jakieś stany depresyjne, które wpływają na nasz nastrój, nie wiem, jak ktoś ma na przykład depresję i zmienia lekarstwa, które są jeszcze nieustabilizowane, to też nie są dobre okoliczności do, do robienia tego badania. Generalnie potrzebujemy mieć dobry, być w dobrym stanie psychofizycznym, nie zestresowani, mieć wystarczająco czasu, mieć, mieć przekonanie, że, że, no, że nikt nas do tego nie zmusza i to jest nasza decyzja, więc... No, to chyba jest taka najlepsza odpowiedź, jaką mogę dać
0: w tym, w tym kontekście. Super. Dominik, ale nam dobić dawkę wiedzy dzisiaj dałeś, naprawdę. <śmiech> Cieszę się. E, 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 chyba też warto o tym powiedzieć, jak ten test możemy zrobić, no bo to, to, że na stronie Galupa, pamięć że ta strona Galupa jest taka dosyć obszerna i niełatwo tam trafić na, e, na, na ten test, na, na to, jak go wypełnić, ale na twojej stronie jest bardzo fajna instrukcja. Ja też z niej korzystałem, jak test... Jak, przysiadłem do wypełnienia testu. Ja też z niej
2: korzystałem. No
0: właśnie, czyli już pewnie pewnie większość osób wie, które chcą wypełnić ten test, gdzie gdzie szukać. Ale powiedzmy o tym, że u Ciebie na stronie w zakładce tak, podziękujemy, ale u Ciebie na stronie w zakładce chyba jak wykonać test prawda, takiej bardzo intuicyjnej jest taka bardzo dokładna informacja, jak to możemy zrobić.
1: Tak, tam jest jest taka instrukcja krok po kroku i ja bardzo się staram ją aktualizować. Niestety, niestety, niestety Instytu Golupa często aktualizuje stronę, więc co czas nagrywam nowe filmiki, żeby to zrobić. Natomiast warto tam spojrzeć, bo oni to, tę stronę robią coraz prostszą, ale jednak jest czasami jeszcze dosyć zakręcona. Na pewno trzeba, jeżeli chcecie zrobić badanie, no to trzeba wykupić kod dostępu. Od kilku na 100 miesięcy, można to zrobić w złotówkach, polską kartą, na jej stronie trzeba wybrać, czy chcemy właśnie top 5 talentów, czy, czy, pełen, czy pełno badanie, warto pamiętać, że nawet jak zrobicie sobie na początku top 5, to potem można wykupić kod odblokowujący i odblokować sobie całość profilu, nie trzeba robić jeszcze raz badania, tak. E, e, przy czym suma top 5 blokowania jest troszeczkę większa niż od rozrobienia top 5 e, całości, ale unikamy tego co tutaj mówiliście panowie, że e, jak zrobicie pełne badanie to pierwsze co sprawdzacie to to, to jest na dole a nie to co jest u góry e, no i jak sobie wykupimy takie badanie to potrzebujemy gdzieś koło 40 minut czasu e, ponieważ tego, to badanie nie można jakby przerywać nie można robić pauzy trzeba robić e, e, ciągiem Potrzebu- potrzebujecie 40 parę minut maksymalnie, zwykle to 30 czasu, kiedy wam nikt nie będzie przeszkadzał, kiedy możecie się skupić. No i odpowiadacie, można je wykonać po polsku, yy, więc yy, to co okay. mówiłeś o Pietrze na początku, nie, że odpada, odpada ten. Ja tutaj typ, taki, hmm.
0: taki mały tip podam, bo tak sobie zerkałem ostatnio, właśnie w związku z tym, że powiększałem, rozszerzałem tą moją listę i dewadywałem się, jakie są moje pozostałe, yy, moich pozostałych 29 mocnych stron czy talentów, tak? No to spojrzałem mm-hmm. sobie na te ceny w złotówkach, na te ceny w dolarach i wiesz co, te ceny w złotówkach są dwa razy wyższe niż w dolarach, więc yy, do słuchacza, jak będziecie chcieli zrobić taki test, to może sobie porównajcie, czy nie wyjdzie wam korzystniej zapłacić jednak w dolarach niż w złotówkach.
1: Tylko tu, tu, jest, tu jest taki mały meg, że trzeba mieć kartę, która jest walutowa, bo nie można w dolarach no zapłacić polską kartą.
0: Tak, czyli najpierw zapraszamy do Ale... waluta i, i później tak,
1: tak, teraz są jakieś nowe usługi typu zen i tak dalej, więc jest z czego wybierać.
0: E, dobrze, Dominik. Bardzo Ci dziękujemy za, za tą, e, jeszcze raz powtarzam, potężną dawkę wiedzy, jaką nas tutaj dzisiaj e, obdarowałeś. Przyjemność po mojej e, Dominik, mamy zawsze na koniec taką której, tradycję naszą, już chyba od dobrych siedmiu odcinków będzie, prawda Piotrek? Tak. Że podrzucamy naszym słuchaczom e, jakąś jedną, jakiś jeden link, jakiś jeden artykuł, podcast, cokolwiek z czym chcielibyśmy tych naszych słuchaczy zostawić. Czy masz może coś przygotowane, z czym chciałbyś zostawić naszych słuchaczy? Po polsku czy po angielsku? Po polsku, bo zazwyczaj przekazujemy tutaj takie linki, rzeczy, które my stworzyliśmy. Oczywiście nie muszą być, nie ma takiej reguły, że to muszą być rzeczy, które stworzyliśmy, ale, ale zazwyczaj tak jest, że podrzucamy link do naszego artykułu albo na przykład jakiegoś naszego produktu. Może chcesz... A, do swoich, okej, okay, okej. Okay. Tak, 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 tak. Coś takiego, Dobra. z czym wiesz, z czym chcemy zostawić naszych słuchaczy, jeżeli chcą poczytać więcej naszych rzeczy. Jasne.
1: Jasne. To ja bardzo pomyślam o dwóch rzeczach. Jeden w kontekście produktywności. Mam taki artykuł, który mówi o tym, jak jakie mam nawyki wokół produktywności, w których piszę, że nawyki są ważniejsze niż narzędzia. I, i, i to jest jedna rzecz. Zakładam, że podeszłam później linki, to za nie potrzymujecie, w, w notatkach. Natomiast chciałem polecić, mogę polecić dwie, dwie rzeczy. Aha. Oprócz, no, jasne, Oprócz jasne, Wydaje mi się, że może być dla Was ciekawe, bo to jak później słuchałam opinii słuchaczy o tym odcinku, to było takie trochę zdziwione. Nagrałem taki odcinek, który jest zatytułowany Kim jestem i jak opisuję swoją filozofię osobistą. Od kilku lat bardzo świadomie tworzę swoją filozofię osobistą na podstawie materiałów, które czytam książek, rozważań, podcastów, rozmów. I dla mnie to jest taki bardzo namacalny sposób projektowania jak żyję. I w tym w tym odcinku, to jest odcinek 136 w moim podcaście, nazywa się dokładnie tak: kim jestem, i jak opisuję swoją filozofię osobistą. To, to bardzo, bardzo zachęcam do posłania tego i stworzenia, przede wszystkim stworzenia swojej filozofii osobistej. Czyli co sprawia, że działacie tak, jak działacie, co jest dla Was ważne, co jest dla Was istotne, jak chcecie ten czas tu na tej ziemi spędzić. Teraz w tym okresie przeświątecznym, myślę, że też czytam noworocznym, myślę, że to może być ciekawe,
0: ciekawe do rozważania. Tak. I tak, ja sobie już zapisuję, właśnie, ponieważ jestem ja też, też na, na, na etapie budowania tej, tej właśnie, takiej wizji, o, o której mówisz. I pewnie słuchałem tego odcinka, myślę, że to też mnie gdzieś tam inspirowało do, do, do tego, ale zapisałem sobie, przesłucham jeszcze raz. A druga mhm. rzecz, jaką masz? To jest właśnie
1: ten artykuł o tym, jakie mam nawyki wokół produktywności. Artykuł się nazywa Nawyki i narzędzia, które składają się na mój system produktywności. I to jest artykuł, który pokazuje, tak naprawdę co robię rano, co robię w ciągu dnia, co robię co tydzień, co robię raz w miesiącu, co robię co kwartał. Czyli wszystkie rzeczy, które sprawiają, że że działam efektywnie, że idę do przodu. I tam jest właśnie ta główna teza, że nawyki ważniejsze ważniejsze niż, niż narzędzia. Nieważne z czego korzystamy, ważne, żebyśmy robili to intencjonalnie, w powtarzany sposób. I, i, i to będzie istotniejsze dla naszej produktywności niż, niż, niż takie czy inne narzędzia.
0: To czujesz to taki tak, striczek w nos tak. dla mnie, tak? Przez te, przez te porównania <głos> do... Tak. No dobrze, no to Piotrek, to co, co ty masz? Wybrałem
1: wcześniej już, więc... więc
2: ale ale wyszło, wyszło akurat, że tak.
0: No dobrze. Piotrek, co ty chciałbyś polecić?
2: Tak, ja chciałbym zostawić słuchaczy z artykułem, który, którego jeszcze dzisiaj, kiedy my nagrywamy, nie ma na blogu, ale on już będzie kiedy ukaże się ten odcinek, to jest artykuł o tym, że nigdy nie jest za późno na zmianę nawyków, ale tych złych, które nam przeszkadzają, bo ja miałem taką ostatnią rozmowę z kolegą z pracy, który już prawie jest przed emeryturą i on mówi, coś tam mu przeszkadzało już mniejsza o o to, co to było, ale mówi ja jeszcze 10-20 lat pożyję, to bez sensu w ogóle to to zmieniać, chociaż mu to przeszkadzało. I on to się do tego przyznał, że mu to przeszkadza, ale mówię, a to trochę bez sensu, to trochę jak z paleniem, a już nie będę rzucał palenia, bo i tak niedługo umrę. I, i właśnie o tym napisałem, że to, że to jest bez sensu właśnie, takie myślenie, że, że nie warto niczego, że, że już się jest za starym na to, żeby coś robić, zmieniać w swoim życiu, czy, czy stawać się lepszym człowiekiem.
0: Na pewno nigdy nie jest za późno na zmianę. Ja na przykład muszę wam powiedzieć, że w, e, mhm. w, dwa lata temu zacząłem... No może to trochę będzie nie, nie do końca w kontekście tego, czym ty napisałeś, ale tak sobie teraz pomyślałem, że, że dwa lata temu właśnie zacząłem jeździć na rolkach, jeździć na łyżwach, e, w ogóle uprawiać sport. I może nie rzuciłem żadnego złego nawyku tak pod koniec życia, ale sobie tak pomyślałem też, to jest to, o czym powiedziałeś w ogóle. Nigdy nie jest tak. za późno na zmiany. Naprawdę, wiesz, mając 30 par lat... E, nigdy wcześniej nie, nie, nie jeździłem na rolkach, nie jeździłem na łyżwach, ale spróbowałem i słuchajcie, okazało się, że to jest w ogóle wspaniałe zajęcie i tak jak, no, trochę to, zmieniam to, co ty powiedziałeś, ale faktycznie nigdy nie jest za późno na zmiany.
1: To ta zmiana, zmiana z jako była, że było mniej aktywności pewnie wcześniej, nie?
0: Mm-hmm. Tak, dokładnie. Zaczęłeś tę aktywność. Ja natomiast, to trochę też tak może w nawiązaniu do tego, e, chciałbym was zostawić, słuchacze, z innym podcastem, a właściwie odcinkiem mojego podcastu, który... Swojego czasu nagrywałem regularnie, ale troszkę przerwałem to i chciałbym was zachęcić do przesłuchania drugiego odcinka mojego podcastu Fajne Życie, które zatytułowane jest Budzik, Samochód i Ranne Wstawanie. I pomyślałem sobie o, w kontekście tego, o czym mówiliśmy na samym początku, o tych porannych rytuałach i o tym, o czym powiedzieliśmy teraz, że to może być fajny odcinek, który może wam się spodobać, że wam się spodoba, to dajcie mi znać, bo tak się właśnie przymierzam do tego, żeby może wznowić ten podcast, bo przecież nigdy nie jest... Zawsze jest dobry czas na zmiany, tak? I na, na to, żeby dalej robić to, co było fajne. Piotrek, to może dzisiaj ty powiesz, gdzie nasi słuchacze znajdą notatki do tego odcinka. Skoro i tak, to ty tworzysz te notatki. Zawsze.
2: A teraz tu mnie zagiełeś, widzisz. Ty masz ściągę, a, a moja ściąga się schowała, ale...
0: Piotr się przyzwyczaił, że że zawsze ja to mówię na koniec, tak a teraz może ty.
2: A więc notatki, informacje, linki do materiałów, o których wspominaliśmy w tym odcinku, nasi słuchacze znajdą na pikpodcast.pl ukośnik 024, a naszego podcastu możecie słuchać na iTunes, Spotify, Google Podcast czy Spreaker. Oczywiście, jeżeli podobają się wam nasze odcinki, to dajcie nam o tym znać, a najlepiej podzielcie się nimi ze znajomymi. Bo każda taka informacja niesamowicie nas motywuje do dalszej pracy i nagrywania kolejnych odcinków.
0: I pamiętajcie, żeby zrobić test Galupa. On naprawdę tak naprawdę się teraz nazywa już nie test Galupa, nie Strength Finder, tylko się nazywa chyba Clifton... Clifton Strengths. Tak, faktycznie. Często zmieniają nazwy tego testu, często też przebudowują swoją stronę. Ostatnie kilka lat
1: bardzo prężnie działają w marketingu wokół tego, więc też widać w liczbie osób, które robią to badania.
0: Tak, ale na pewno aktualną instrukcję do tego, jak wypełnić ten test, znajdziecie na stronie Dominika, to jest dominikjuszczyk.pl, tak? Dokładnie. I Dominik, bardzo Ci dziękujemy za to, że znalazłeś czas, żeby do nas przyjść i nam tutaj o tym wszystkim opowiedzieć. Ja na pewno przesłucham sobie ten odcinek jeszcze przynajmniej raz, bo będę go montował i zrobię zrobię sobie na pewno sporą notatek z tego, o czym powiedziałeś, bo powiedziałeś bardzo dużo cennych rzeczy. Także jeszcze raz Ci dziękujemy za to. Tak, dziękujemy Ci. Dziękujemy i do usłyszenia. Dominik. Do usłyszenia. Dzięki za zaproszenie.
1: Do usłyszenia. Cześć. Dzięki. Cześć.
0: Cześć.